0: Olá, pessoal! Este é o segundo episódio do Conversa com Pediatra, o podcast para toda a família e qualquer pessoa que se interesse pela pediatria. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento e ajudar cada vez mais crianças e famílias por aí. Eu sou a Lígia. Eu sou a Amanda. E eu sou a Tessa. E a partir de hoje, temos uma nova integrante no nosso time.
1: Oi, pessoal! Eu sou a Aline.
0: Ela também fez pediatria com a gente e adorou a ideia do podcast. Com certeza vai ter muito a somar nas nossas conversas. E o tema de hoje é um tema que todo pediatra adora falar, a amamentação. E quem vai começar a conversa de hoje é a nossa nova integrante, Aline. Aline, conta aí pra gente por que, que esse tema é tão famoso e quais os benefícios da amamentação?
1: O aleitamento materno, ele possui uma série de benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Muito se fala, quando se comenta sobre a amamentação, sobre o quão importante ele é, principalmente para o bebê, mas ela tem que ser muito prazerosa também para a mãe. Porque uma das principais importâncias da amamentação é justamente aumentar esse vínculo afetivo entre mãe e filho. Tem que ser um momento dos dois, de carícia, de troca, que favorece essa aproximação. Além disso, a amamentação também ajuda na prevenção de sangramentos pós-parto. Ajuda a reduzir o risco de câncer, como mama e ovário. Atua, inclusive, como um fator de proteção contra o diabetes mellitus tipo 2. Algumas pessoas não sabem desse dado, mas... Para cada ano de amamentação, há uma redução de 9% a 15% no risco dessa de mãe desenvolver no futuro algum tipo de diabetes médio. Além disso, a amamentação também ajuda como um método contraceptivo, ou seja, na prevenção de uma nova gravidez. Mas ela se faz eficaz dessa forma apenas nos primeiros seis meses pós-parto e desde que a mãe esteja amamentando exclusivamente com leite materno. Além, claro, de ser uma forma mais prática e econômica de alimentar esse bebê, já que o leite está ali pronto a qualquer momento, na temperatura ideal, sem ter o gasto importante que se tem com fórmulas.
2: Verdade, Aline. Além de ser de graça, não tem aquele trabalho de ir até o mercado, comprar o leite, depois preparar na mamadeira, esperar ficar na temperatura boa. Além disso, tem vários benefícios muito importantes para o bebê. Tem estudos importantes que mostram que a amamentação exclusiva, nos primeiros seis meses e, e prolongada depois, reduz a, a mortalidade, a morte nas crianças em 13%, alguns estudos falam em 15% em crianças menores de 5 anos. Para a gente ver o tamanho da importância do aleitamento materno. Além disso, tem vários outros benefícios também, a gente vê que diminui o risco de diarreia, diminui o risco de infecções respiratórias, de alergias, tem um efeito também a longo prazo né, na vida adulta, protege contra o excesso de peso, diabetes, doenças cardiovasculares, mais tarde então na vida dessa pessoa. Inclusive, é importante a sucção para a cavidade bucal também. Esse exercício, ele altera o formato do palato duro, que é o céu da boca, e ajuda na oclusão dentária também. E uma coisa que é muito interessante, foram vistos em outros estudos, que pode melhorar até o QI da criança, a inteligência dessa criança que amamentou durante os primeiros anos de vida. E, Amanda, depois de falar todos esses benefícios que eu falei para o bebê, que a Aline falou para a mãe, quais são as indicações? Quando que a gente vai amamentar, até quando? Fala aí pra gente, então, um pouquinho.
3: Então, o aleitamento materno, ele deve ser iniciado de preferência na primeira hora de vida. Foi até o que a gente já conversou no outro no outro episódio, lembra? Sobre a questão do, da consulta pré-natal, sobre indicar o hospital amigo da criança. Porque são justamente esses hospitais que prezam principalmente por esse contato pele a pele, por esse aleitamento materno na primeira hora de vida, que é super importante para já começar a estabelecer esse vínculo mãe-filho. E aí esse aleitamento materno, ele deve ser exclusivo, deve ser mantido essa criança só no peito até seis meses. E aí, a partir dos seis meses, a gente já inicia a introdução alimentar. E aí, o indicado é que o aleitamento materno ele seja mantido complementado pelo menos até os dois anos. Mas aí, quando a gente fala em pelo menos até os dois anos, é pelo menos, né? A gente sabe que tem muitas mães, e sem problema nenhum, mantém esse aleitamento até bem mais, até três, quatro anos, isso depende muito da relação mãe-filho, depende muito do, como a Linha já falou, do prazer dessa amamentação, da relação que é desenvolvida mais próxima nesse momento de amamentação.
2: Lembrando que o exclusivo é exclusivo mesmo, né, até o sexto mês, não é para dar água, chá, suco... Às vezes tem gente que tem dias mais quentes ou mora numa região que é muito quente, então fica naquela dúvida, será que não precisa mesmo dar água? Mas a gente vai ver que o leite é suficiente, não precisa dar nada além disso.
3: Exatamente, que o leite varia conforme as necessidades da criança, né? Então, se a criança precisa de mais água, pode ter certeza que no leite também vai ter mais água para essa criança.
0: E só complementando o que a Amanda já estava falando, que nesse momento que o bebê nasce, é realmente muito importante que ele já seja levado para a mãe assim que ele nasce. E esse momento é tão importante que o nome dele é Hora Dourada. Nesse momento que a criança vai para os braços da mãe e que ocorre o imprinting, que a gente chama. Então, o bebê olha para a mãe e ele já é capaz de se apaixonar pela mãe naquele momento. É tão importante que ele mame nessa hora, porque é nessas primeiras duas horas do nascimento que ele fica super ativo e ele tem já a presença da sucção. Depois, ele vai dormir, geralmente, por umas seis horas seguidas e aí ele vai perder a chance de mamar nesse primeiro momento de, de vida, né?
2: Essa hora dourada, né, que a gente falar Golden Hour... Ela tem vários benefícios. De ajuda na contração uterina também. Então, da mãe ter menos risco de ter uma hemorragia por conta dos hormônios que são liberados com a sucção do bebê.
0: A depressão pós-parto também, né? Verdade.
1: Ajuda a manter o bebê aquecido... Regula a frequência cardíaca, a respiração dele, ajuda a estabelecer já esse vínculo afetivo entre mãe e filho, como a Amanda já tinha falado nesse primeiro momento, que é essencial para o desenvolvimento socioafetivo da criança no futuro. E é importante falar também que a amamentação, principalmente nesses primeiros seis meses, é livre demanda. Ou seja, sempre que a criança quiser amamentar, a mãe deve oferecer o peito, não, tem, não precisa ter horários rígidos para a amamentação. Porque, até para ajudar na nutrição dessa criança, é importante que ele amamente durante todo o dia, várias vezes, sem nenhum rigor de horário ou nada do tipo. E por que, que esse leite é tão completo assim não precisa complementar com mais nada, Lígia?
0: Então, gente, esse leite, ele é tão importante porque ele vai se adaptando com as necessidades do bebê. Então, num primeiro momento... É normal a mãe achar que não está havendo produção de leite, porque esse leite que é produzido inicialmente, que é chamado de colostro, ele é incolor. Então, muitas mães acham que não estão produzindo leite suficiente para aquele bebê. Mas, na verdade, não é isso. Ele é um leite cheio de proteína, cheio de imunoglobulina, cheio de vitamina. Então, a gente chama esse leite como se fosse a primeira vacina do bebê, de tanta importância que ele tem. E lembrando que no começo da vida, a capacidade gástrica, a capacidade de, do estômago do bebezinho é de 3 a 5 ml apenas. Então, uma pequena quantidade de leite já é o suficiente para saciar aquele bebê. E lembrando que essa criança ela já nasce com uma reserva, porque ela estava lá na barriga da mãe, recebendo alimento 24 horas pelo cordão umbilical. Então, ele vai nascer com uma reserva. Depois de 3 a 5 dias, mais ou menos, que vai acontecer a pojadura, que é a descida do leite. E aí é nesse momento que as mães vão começar a perceber que a mama vai inchar, que vai começar a ficar mais quente. Esse inchaço e essa quentura é normal. E geralmente dura aí até o nono dia, mais ou menos. Depois a produção de leite vai se adaptando com as necessidades do bebê. E vai melhorando esse inchaço e essa quentura da mama. Quanto mais a criança mama mais produção de leite vai ter. Então, o ideal é isso que a Aline mesmo estava falando, livre demanda. O bebê sentiu a necessidade de mamar, coloque essa criança no peito, sem horários rígidos, quanto mais mama, mais produção de leite vai ter.
1: E muitas vezes, é nesse, durante o colostro, que são esses primeiros cinco dias, que vem esse leite um pouco mais incolor, que vem a história da segurança da mãe, que pensa que o leite é ralo ou fraco, e não é nada disso. Simplesmente, é um leite que tem uma composição ideal para aquela faixa etária do bebê, para aqueles primeiros dias e que é importantíssimo que o bebê receba exatamente esse colostro, ele não fique com ansiedade para complementar com fórmula ou nada disso.
3: Exatamente, é tudo que esse bebê precisa nesse momento, né?
2: E eu acho que é, o, o leite, ele é tão mágico, tão perfeito, que se o bebê é prematuro, é um tipo de leite diferente, que é específico e é o que esse bebê prematuro precisa, ou depois que ele já tem cinco meses, ou até numa mesma mamada, essa composição varia muito, porque é isso, é, é do que o bebê precisa. E a mãe entrega
0: exatamente o que o bebê precisa. Exatamente. E depois desse colostro... O que vem é o que a gente chama de leite de transição, que vai ser a transição do colostro para o leite maduro. E esse leite de transição, ele também tem a sua importância. Ele é um leite super rico em calorias, que começa geralmente a ser produzido a partir do sétimo dia de vida e vai até a segunda semana de vida. E é um leite mais rico em caloria, como eu disse, e tem um pouquinho menos de proteína que o colostro mas ele também tem a sua importância. E aí, nesse momento, as mamas da, da mãe vai ficando um pouco menos inchada, um pouco menos quente, e vai vindo o leite maduro. Depois da segunda semana, geralmente, de vida do bebê, da segunda semana de parto, né? E esse leite maduro, ele é rico em proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, minerais, tudo que é essencial para formar um ser humano completo, né? com todos aqueles benefícios que a gente já listou anteriormente.
2: Gente, é importante as mães, a família, saberem essa composição do leite, que tem uma diferença de, do leite do recém-nascido, do leite com quatro semanas ou com cinco meses, até para tranquilizar, para não ter essa comparação, não adianta você que tem um recém-nascido, que está aprendendo agora a sugar, que o seu leite é diferente, comparar com uma mãe que tem um bebê de cinco meses, que já mama super bem, parece até fácil, e que o leite já é, sai muito fácil também, branquinho. Então são momentos, são fases diferentes. E a gente sabendo disso, a gente fica mais tranquila de que está oferecendo para o filho exatamente o que ele precisa. E agora que a gente já falou da importância, quando que deve amamentar, como é que é a composição do leite, falta a gente falar agora na prática, como que amamenta, como é que, é, como é que posiciona o bebê, como é que ele tem que mamar. Fala um pouquinho pra gente, Amanda. Bom, para ter todos esses benefícios, né, a gente tem que conseguir
3: botar esse neném para mamar de fato. E para isso ser bem sucedido, a gente tem que ter uma boa posição, uma boa pega do bebê nesse seio materno. Então, vamos começar falando um pouquinho de posição, porque sem uma boa posição também fica difícil ter uma boa pega. Então, em relação à posição, tanto a mãe quanto o bebê, em primeiro lugar, eles têm que estar com roupas confortáveis, têm que estar num lugar tranquilo, não pode ser, é, vai botar a primeira amamentação para ser num lugar cheio de gente, estressante, aí fica realmente tudo mais difícil. Então, lugar confortável, um lugar tranquilo, com roupas que vão ser confortáveis tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí a posição. A mãe tem que estar tá bem apoiada, com apoio nos braços, apoio nas pernas também é importante. O corpo do bebê ele tem que estar tá virado 100% de frente para a mãe. Então está bem próximo da mãe, com a barriguinha virada para a barriga da mãe. É importante que o bebê não esteja com a cabeça virada para um lado, com o corpo virado para o outro, porque senão fica mais desalinhado e fica difícil mesmo de mamar. O braço do bebê é importante que ele não esteja entre o corpo dele e o da mãe, que ele esteja bem próximo realmente dessa mãe. E aí, em relação a uma boa pega, a gente vai ter que a melhor amamentação, a mais fácil, que vai funcionar melhor, vai ser aqui o bebê está com a boquinha bem aberta, então é importante encaixar esse bebê no seio materno com a boca bem aberta. O queixo mais próximo do seio materno, então o queixo tocando a mama. Os lábios, numa boa amamentação, eles vão estar tá para fora, eles não vão estar tá fazendo muita força, não tem força no lábio. A gente observa também que a bochechinha, quando o neném mama, ela não pode estar tá ficando encovada, estar tá ficando para dentro, sugando. Ela tem que estar tá bem relaxada. Porque o neném vai fazer, na verdade, esse movimento para amamentação com a língua. Então, não é para ele estar tá fazendo força no lábio ou fazendo força na bochecha. Além disso, muito importante é que o bebê ele tem que abocanhar a areola, que é aquela região mais escura da, da mama. Não adianta abocanhar só o mamilo. Que é o famoso bico do seio, porque isso vai tanto levar a dor, a fissura na mãe, quanto vai ser ineficiente essa mamada, levando o neném a ganhar pouco peso, a não ir bem essa amamentação. Então precisa pegar uma grande quantidade de areola, precisa estar tá com a boquinha bem aberta para isso. Além disso,
1: o nariz do bebê tem que estar tá livre. E é importante falar que. Essas, todas essas informações que a gente diz, a gente orienta para a mãe, às vezes podem deixar ela até um pouco confusa e ela achar que, nossa, é muita coisa. Mas não, tudo vai acontecendo de uma forma bem natural. De forma ela vai encontrando o melhor jeito que funciona para ela, da mesma forma para o bebê. Qualquer dúvida pode ser tirada com um pediatra. Nesse primeiro momento é fundamental aquela primeira consulta, que até foi citada no podcast passado, que o pediatra vai avaliar a forma que essa mãe está amamentando, observar se a pega está corretinha e ajudar em qualquer eventual dificuldade que a mãe esteja tendo.
0: Isso. E tem algumas dicas para que a mãe veja se está tá dando certo essa mamada. Claro que cada bebê é de um jeito, cada mãe é de um jeito, mas tem algumas coisas que a gente pode prestar atenção, como, por exemplo, após a, a mamada... O mamilo da mãe continua com o mesmo formato. Ele não fica enrugado ou murcho, não. Ele continua arredondado e íntegro. A mãe pode até sentir uma dor, uma fisgada no início da amamentação. Na hora que a criança abocanha, a mama, Mas depois tem que ser uma coisa prazerosa. Não é pra gerar dor do começo ao fim. O bebê, quando ele já ficar saciado, ele sentir que ele está... É, bem, ele vai largar o peito por conta própria e ele vai ficar mais relaxado depois que acabar a mamada, vai abrir as mãozinhas e soltar o corpinho, dando sinal de que ele realmente está saciado e relaxado.
2: Realmente, né, Nígia? Tem muita preocupação. Acho que uma das maiores questões é... Será que meu filho está mamando bem mesmo? Será que ele está sendo alimentado como deveria? Então, é uma coisa que a gente vai avaliar no pediatra também. Tem essas dicas que a já falou. Em casa, dá para avaliar também o xixi. que o bebê faz xixi o tempo inteiro, né? O dia inteiro. Basicamente, mama faz xixi. Mais é, seis, oito vezes ao dia... Mas então está notando que ele está muitas mamadas já sem precisar trocar a fralda, aí é um sinal de alerta. E no consultório o pediatra vai avaliar o principal, que é se esse bebê está ganhando peso, se ele está crescendo, que é o melhor indicador de que essa mamada está sendo nutritiva e está fazendo o bebê crescer saudável. E aí a gente falou do bebê, né? da pega, da posição, como é que vê se ele está sendo bem nutrido. Mas a gente não pode esquecer da mãe. Essa mãe precisa ser bem nutrida também, até para passar um leite saudável e nutritivo para o bebê. Então, o que é importante na alimentação dessa mãe, Aline?
1: Então, o mais importante de tudo, Tessa, é aquilo que todo mundo já sabe, na verdade, que é precisa comer saudável e variado, com frutas, verduras, legumes, Importante falar que assim, não tem uma dieta específica rígida para essa mãe. Até porque ela já tem tantas preocupações, ficou para ficar se preocupando tanto, em pode comer isso, não pode comer aquilo, fica ainda mais difícil esse momento para ela. O mais importante é que ela precisa comer alimentos nutritivos, uma alimentação variada, ingerir bastante líquido para ajudar naquele leite, na produção daquele leite, ajudar a mantê-la hidratada. Estima-se algo entre 2 e 3 litros de água, mas não precisa ficar se prendendo a números. O que é interessante é que ela nem precisa sentir sede, ela esteja sempre com um copinho de água, uma garrafa de água ao lado dela para estar sempre ingerindo bastante líquido, alimentar-se regularmente, principalmente a cada 3 horas, mas é isso, também não precisa de algo tão rígido. É importante em relação a não exagerar um pouco na cafeína, no chocolate, mas também não precisa tirar completamente. Isso é uma coisa o mais importante de tudo, é a gente entender que essa alimentação tem que ser individualizada para cada mãe, para cada bebê. E evitar alimentos gordurosos, refrigerantes, industrializados, coisas que na verdade não fazem bem para ninguém.
3: Bom, disso que a Aline falou, realmente nada é proibido, é tudo baseado em bom senso, uma alimentação saudável, em coisas que já são indicadas para qualquer pessoa e na amamentação mais ainda. O que realmente é contraindicado é o uso de álcool, o consumo de álcool durante a gestação e a amamentação e o uso de drogas também e alguns medicamentos específicos, mas álcool e drogas realmente não são indicados.
2: Bom, gente, então acho que a gente já falou bastante coisa hoje. Ainda faltou muita coisa, né? Já que é um tema muito extenso, mas eu queria que, antes da gente finalizar esse episódio, fazer umas perguntinhas bem rápidas para a gente tirar algumas dúvidas que vêm bastante no consultório. Então vamos lá. A pergunta é, que é frequente, doutora, meu bebê tem que arrotar toda vez que mama?
0: Não, porque a gente sabe que esse bebê tem que ficar no colo da mãe, em posição elevada, em pezinho por uns 20 minutos. Esse bebê conseguiu arrotar ótimo, não conseguiu, ele pode ser colocado no berço.
2: Muito bom. Então, próxima pergunta. Posso fazer uma tatuagem se eu estou amamentando?
1: Então, não é o ideal. Na verdade, principalmente pelo risco de infecção que esse procedimento traz para a mãe nesse momento tão importante. Então, é algo que, com certeza, se a mãe quiser fazer, pode deixar para o futuro. A única contraindicação mais importante de tatuagem é só se ela for feita na mama. Em outros lugares não teria uma proibição formal, mas é isso. Pelo risco de infecção, prefere se adiar para outro momento.
2: E mais uma então. Doutora, eu posso pintar o meu cabelo?
3: A cintura ela é permitida sim, contanto que ela não tenha chumbo. Tá? Então pode pintar o cabelo, contanto que seja uma tintura sem chumbo, e pode fazer outras químicas no cabelo também, contanto que não tenha formal, nem amônia e nada à base de chumbo.
2: Isso aí. Então é sempre bom antes falar com o pediatra, né, para ter certeza. Então vamos para a última pergunta, doutor, eu vou ter que parar de amamentar se eu voltar ao trabalho?
3: Acho que essa dá até para responder em couro né? <risos> não. <risos> Essa, gente, a gente vai responder no próximo episódio, mas não, não é preciso parar de amamentar para voltar a trabalhar. Mas a gente vai explicar direitinho tudo isso no próximo
2: podcast. Isso aí. Então, gente, na próxima semana tem continuação sobre a amamentação, que a gente deixou de falar algumas coisinhas, porque realmente não dá tempo, né? Mas a gente vai ver, discutir quais são as dificuldades que pode ter, vamos dar dicas também para ajudar, falar sobre a volta ao trabalho, como é que armazena o leite, sobre doação de leite humano. Então, tem bastante coisa ainda para a gente conversar. Bom, pessoal, então
3: estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Quero aproveitar aqui para convidar você a interagir com a gente no Instagram @conversa_com_pediatra. conversa com pediatra. Sinta-se à vontade para deixar lá suas dúvidas, suas angústias, seus medos, alegrias e sugerir os temas que quer ouvir aqui no podcast com a gente. Um grande abraço.
1: Tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
3: Pessoal, só dois recados importantes. Esse podcast não substitui a consulta médica. Cada criança deve ser avaliada individualmente pelo seu pediatra. E por conta do coronavírus, nós gravamos cada uma da sua respectiva casa, respeitando o isolamento social. Então orientamos para quem puder que também fique em casa.